En este episodio hablaremos de la importancia de darse cuenta y tomar conciencia de cuál es tu forma de reaccionar ante lo desconocido y de mantener una mentalidad flexible y de crecimiento. Hemos revisado también puntos importantes y cosas que han compartido nuestros últimos cuatro invitados. Así que aquí está este episodio lleno de un montón de cosas importantes. ¿Alguna vez te has preguntado qué hace que unas personas sean capaces de crear cambios que impactan su vida y la de otros? ¿Cuál es su forma de pensar, su mentalidad, sus patrones, sus percepciones del mundo, sus respuestas a diferentes eventos de la vida? ¿Qué les influye? Soy Cristina Puyol y te invito a que me acompañes en esta aventura donde exploraremos juntos la mente de los creadores de cambio. Ya estamos aquí con 10 episodios publicados y con mucho compartido por cada invitado en cada episodio. ¿Los has escuchado? Los podcasts son para oírlos mientras se hacen otras cosas o mientras te relajas, pero te aconsejaría que algunas veces te armes con un bol y un papel y tomen notas, porque hay mucho jugo en ellos. Y más todavía que vienen episodios futuros. Déjame contarte una historia. Hace unos años, cuando me entrevistaban para trabajar como ingeniera, Pasé por muchas entrevistas, esto es en Estados Unidos. En una de las entrevistas, que duró unas seis horas, fue todo en inglés. Creo que lo más difícil es que era en inglés. Pero empezaron a hacerme un montón de preguntas sobre estadísticas, probabilidad. Cosas que no estaban relacionadas en absoluto con lo que yo pensaba que iba a ser mi trabajo como ingeniera de software. Recuerdo una de las preguntas y era, si lanzas un número infinito de dardos a un tablero, ¿cuál es la probabilidad de que haya más dardos más cerca del centro que del borde? Cuando me llegó esta pregunta ya había pasado por otros dos entrevistadores que también pasaron mucho tiempo con cosas que no estaban relacionadas en realidad con la informática. Así que les dije, me están entrevistando por un trabajo de informática, ¿verdad? Y ellos decían, sí, 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 esto es parte de la entrevista. Así que después de un montón de horas de este tipo de preguntas, luchando para poder responder algo, me di cuenta de que lo que estaban tratando de hacer era ver mi reacción ante algo que no sabía. Querían ver cuál era mi proceso mental, mi reacción emocional a algo para lo que no tenía la respuesta. Si veían que yo sabía la pregunta, profundizaban en ese asunto o cambiaban completamente la pregunta. Si me veían responder demasiado rápido, cambiaban la pregunta. Estaban buscando preguntas para las que yo no sabía la respuesta. Querían ver cuál era mi reacción cuando no sabía de qué estaban hablando, cuando no sabía qué responder y ver cuál era mi proceso. ¿Por qué? Porque yo estaba buscando un trabajo en un área donde todo era nuevo, todo era desconocido y estaban tratando de crear algo que no existía, tratando de encontrar una solución a nuevas preguntas, a nuevos desafíos técnicos, a cosas que no se habían hecho antes. Entonces, ¿dónde vas a encontrar las respuestas? ¿En el Mr. Google? No, sino aplicando tu mente, tu creatividad, con una actitud de no rendirse. En esta pregunta de los tableros de dardo, no recuerdo exactamente lo que contesté, pero recuerdo que el que me entrevistó me miró y me dijo... Eso es interesante. Nadie me ha dicho nunca o nadie nunca me ha dado esa respuesta. Y pensé yo, ahora la he fastidiado. No querían esa respuesta. De hecho, al final le pregunté cuál era la solución. Me la explicó. Pero también compartió conmigo que, aunque yo había una, una respuesta diferente, era una nueva forma de, de ver el problema. Quizás no resolviera el problema, pero significaba que me salía de mi zona de confort que me salía de soluciones predeterminadas y que no me rendía. 
y que lo intenté y me apliqué y pensé. Esto me llamó la atención porque para mí creo que lo más importante de que, que saqué de estudiar mi carrera fue aprender a pensar. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues es aprender a resolver y buscar soluciones a tener la mentalidad de que siempre hay una solución, siempre hay una forma o algo que se puede hacer. Para mí la universidad fue un lugar donde me enseñaron a pensar, porque incluso el primer año cuando entré en la universidad, nos, nos mandaron a hacer un proyecto y lo único que nos dijeron fue esto para final de año, lo tenéis que presentar y además con un lenguaje que ni siquiera nunca lo habíamos, o sea, no sabíamos nada de ese lenguaje. Así que a la vez y hacerlo y, y a ver cómo te las apañas. Eso es como decir, te tienes que encontrar cómo llegar hasta un lugar y tienes que además crear el camino, trazar el camino, dibujar el mapa para volver a encontrar ese camino y luego explícaselo a alguien. ¿Por qué te comparto esto? Porque siento que en estos tiempos post... COVID, post-2020, eh, y en el momento de grabar este episodio, que además estamos por primera vez en mucho tiempo sin toque de queda, hay muchas cosas desconocidas en el futuro. Y esto es algo que no podemos subestimar, el cómo nos enfrentamos a lo desconocido. En este tiempo en el que se han perdido tantos trabajos, donde han cambiado tantas cosas, donde nuestra vida se ha visto afectada de tantas formas, una cosa que realmente puede ayudarnos es nuestra forma de reaccionar ante las cosas nuevas, ante las cosas desconocidas, nuestra flexibilidad, flexibilidad hacia lo desconocido. ¿Cómo lidias con lo desconocido? ¿Cuál es tu emoción frente a lo desconocido? El hecho de que nos mantengamos flexibles y luego tener una mentalidad de aprendizaje es crucial para navegar no solo estos tiempos, sino la vida en general. Esto nos lo hará mucho más fácil y cuando hablo de fácil no me refiero menos dificultad o, o, o menos dureza, sino menos sufrimiento, porque cuando te resistes a algo, generalmente sufres más. Así que, ¿cuál es tu reacción frente a lo desconocido? ¿Razonas cómo, cómo no enfrentarte a eso? ¿Te rindes? ¿Empiezas y luego te rindes? ¿Victimizas? ¿Dices no lo sé y no haces nada? ¿Encuentras la justificación por la que ni siquiera deberías hacer esto? ¿Encuentras a alguien más para hacerlo? ¿O te enfrentas? Estudia lo desconocido, ves hasta dónde puedes llegar. Te pones y te pones hasta quedas con la solución. Te das un tiempo fijo para resolver de una manera antes de intentar un enfoque diferente. ¿Cuál es tu forma de procesar lo desconocido, de enfrentarte a lo desconocido? La buena noticia es que esto es algo que se puede enseñar, aprender y por tanto mejorar. Hoy en día se habla mucho lo de salir de tu zona de confort. Yo lo llamo de otra manera, lo llamo salir de la zona familiar, porque a veces esa zona donde estamos no es de confort, es incómoda, incluso no es sana para nosotros, pero es familiar y no queremos dejarlo porque es familiar, porque en lo familiar hay seguridad y certeza, que son de las principales necesidades humanas básicas. Por otro lado, a veces no quieres salir de la zona de confort porque sí que es una zona de confort, es agradable. Y lo único que quizás se ha vuelto demasiado pequeña o lo que hay fuera te parece demasiado aterrador. Así que en este caso, más que salir de la zona de confort, es expandir tu zona familiar, tu zona de confort. Ahora, si pones en Google zona de confort, verás que sale un montón de gente saltando de un avión y haciendo locuras. El hecho de que pruebes cosas nuevas es muy útil para crecer y para tener más flexibilidad y para expandir tu mente, para expandir tu forma de ser. Pero a veces estas cosas nuevas, como saltar de un avión, 
nos hacen sentir que estamos saliendo de la zona de confort y lo que realmente es incómodo para nosotros no, nos estamos, no, no lo estamos abordando. Como por ejemplo esa dura conversación que tenemos que tener con un miembro de la familia o con alguien en el trabajo o esa dura decisión que tenemos que tomar porque no sabemos lo que vendrá después. Por eso cuando hablamos de salir de la zona de confort o familiar la honestidad con nosotros mismos desempeña un papel muy importante para dar ese salto. ¿Qué es lo que estamos evitando? Quizá ahora sea el momento para salir de esa zona familiar. Ser flexible y tener una mentalidad de aprendizaje es muy importante y muy útil. Así que, ¿qué nos mantiene flexibles y con esta mentalidad de aprender? Una cosa que nos puede ayudar es encontrar tiempo todos los días para aprender algo nuevo, leer algo, incluso si solo es un minuto, una frase, escuchar algo un minutito. Y para ser flexibles, pues podemos, por ejemplo, practicar usando mejores preguntas en nuestra vida diaria. Una muy buena, la mencionó J.B. Owen en nuestro capítulo 10, en nuestro episodio 10, que es... ¿Cuál es la vista 360 de esta situación? Es decir, si miro en todas las direcciones, ¿qué otras cosas puede significar esto? Y luego puedo preguntarme también ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? No, ¿cuál es, cuál es el problema? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué yo? No, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Y tu cerebro va a ayudarte a buscar la solución. Ahora, hagamos un pequeño resumen de cosas compartidas en los últimos cuatro episodios. Hago esta parte especialmente porque algunos episodios están en inglés y otros en español, así que para los que no sois bilingües solo escucháis la mitad y con esto pues hacemos un poco una vista de pájaro de cosas de las que se han hablado. Y también porque hay tanto en ellos que es bueno hacer un pequeño resumen y quizá pues hay algo que no habías, no habías visto, no habías escuchado, pasó desapercibido o que te gustaría recordar y quizá con ello pues también volver a escuchar alguno de los episodios anteriores. Gonzalo es este increíble músico que tuvimos en el episodio número 7. Compartió una hermosa nueva perspectiva sobre el, el equipaje, la maleta que todos llevamos, donde están todos nuestros aprendizajes, conocimientos y baches a lo largo de nuestro propio camino. Él dice que lo importante es reconocer esta maleta, ser lo más honesto posible con lo que llevamos dentro y en algún momento ordenarlo y poder hacer cosas bonitas con él. Las cosas no se olvidan, pero ordenar tu maleta te permite llevarlas con cierta gracia y perdonarte por lo que no estás orgulloso de haber hecho. El perdón es algo muy valioso. Habló de cómo es muy importante que la gente siga dejando espacio a la música para que sea algo importante en la vida de todos. La humanidad necesita esa conexión artística, especialmente cuando uno es todavía un niño. También hablamos de la importancia como docente de darle a los alumnos un espacio para que puedan ser ellos mismos. Es importante dejar que el alumno tenga su propia voz. También se comentó sobre la diferencia entre las cosas urgentes y las cosas importantes. No puedes dejar que las urgencias se coman las cosas que son importantes para ti. Un mensaje bellísimo. También compartió cómo su crecimiento ha sido como hacer una sopa en una olla de cocción lenta y que todavía se está cocinando. Y cómo él es el resultado de muchos músicos que lo influenciaron. Y esto lo podemos aplicar a cualquier otra carrera o a nuestras vidas. Con Natasha, en el episodio 8, hablamos sobre el papel de la curiosidad en su vida como propulsor del cambio y el crecimiento. También compartió lo que considera las cualidades de un buen líder. Para ella, la primera regla del liderazgo es todo es culpa tuya. 
Otras cualidades de liderazgo, la honestidad. Y también para ella es muy importante utilizar el negocio como una herramienta transformadora para el problema que estás abordando en el mundo. Tiene que haber una razón, una visión por la que se creó en, en el primer lugar. Ella compartió cómo intenta aprovechar las olas de inspiración y creatividad y lo ayuda también con cosas como el ejercicio. Comparte cómo usa cosas como el Instagram y colaboraciones en diferentes revistas para trabajar su propio músculo de la escritura, para mejorar su escritura y en su viaje de reconexión para encontrar su propia voz. Ella sabe que la práctica le brindará más y más claridad en su mensaje. En el episodio 9, nuestro invitado Santiago Rafael nos compartió su increíble travesía. Era adicto a los videojuegos, la comida, el alcohol y otras sustancias y el baile... Fue el detonante de su transformación para convertirse en Master of Akashi Records, fundador de la FAM y muchísimo más. Para él, el sabor de la vida cambió cuando pudo bailar con la música. Siempre estamos bailando. La vida es un baile constante. Y esta experiencia es muy importante para conectarnos con nuestro propio cuerpo. Para Santiago también, cambiar su entorno fue clave fundamental en su transformación. Y cree, y además por experiencia, que la inteligencia emocional es la base de todo. Comparte en ese episodio un ejercicio para, para poder encontrar tus propios valores, para empezar por lo menos, con algo que llama escritura libre, que es ponerse a escribir lo primero que te viene, palabras, frases que te gusten sobre quién tú crees que eres. Reflexiona sobre, una vez que lo has escrito, sobre lo que significa cada una de esas cosas y haz una lista y ponle un orden. Piensa en situaciones que te afectaron emocionalmente. Haz una re recapitulación de tu propia vida y mira qué te hizo sentirte orgulloso, honrado. Y busca cuál fue el condimento, la especie que te hizo sentir lleno de vida y también cuál fue tu peor momento y en las películas que te hizo llorar o lo que te motivó. Y de todo eso vas encontrando una esencia que te va dando un, un caminito por el cual vas encontrando tus propios valores y, y quién eres. Y luego llegamos a nuestro décimo episodio con la fantástica J.B. Owen. Ella empaquetó tanta información en nuestros 50 o 55 minutos con sus increíbles historias de vida. Como Santiago... También habló sobre la importancia de ponerse en un entorno donde la gente valora lo que valoras. Donde vives y donde prosperas realmente importa. Y tienes que estar rodeado de personas que te entienden y te aceptan, te animan. Y es bueno también estar en una vibración que mejor se adapte a tu persona. Date permiso para explorar y así descubrir quién eres. Prueba cosas nuevas, sé valiente, haz algo que nunca hayas hecho antes. Conócelo antes de juzgarlo. Decidir quién eres requiere que te metas y lo pruebes y luego puedes decir, no, no, eso no es para mí o me encanta. Con eso te estás enseñando a confiar en ti mismo. Jevi también señaló que cuando decimos no sé, realmente lo que estamos diciéndole al universo es no quiero saber. Así que el universo no te va a dar la respuesta y con eso lo que estamos haciendo es paralizándonos. Así que ella anima a la gente a decir, estoy aprendiendo, me estoy dando cuenta, estoy en camino de averiguarlo, estoy a punto de descubrirlo. También, si eres madre soltera, escucha especialmente este episodio, ya que ella habla sobre el síndrome de la madre soltera. Nos comparte también una cita favorita que me encantó y por eso la comparto aquí, que es tu pasado no te define te refina. JB explica que cuando estás en, en las trincheras de tu vida, en un agujero, llega siempre un momento en el que dices, realmente no estoy donde quiero estar. 
Y es el momento en que empiezas a salir de ese pozo. Y poco a poco comienzas a dar cosas que un día te van alejando y te, te llevan tan lejos de ese pozo que cruzas una línea donde está el principio de todas las posibilidades, de todo lo que se abre para ti. Estás más cerca de tu destino que de ese abismo, de ese hoyo, de ese pozo. Para acelerar el proceso o evitar el hoyo del todo, el abismo ese, la humildad es un componente muy importante. También nos comparte la importancia de la pausa. Se necesita un momento de pausa, aunque sea un día o una hora un, o quizá una semana, para ponerse en una situación en la que se pueda reflexionar en un lugar donde uno pueda pensar en lo que le está pasando en lugar de siempre estar reaccionando y abrirse a, a la curiosidad sobre de cómo podría ser diferente, cómo se podría ver nuestra propia vida diferente. La vida se trata de ser curioso. JB nos comparte una pregunta poderosa. ¿Cuál es la vista de pájaro de todo esto? Es decir, ¿cuáles son los 360 grados de esta situación? Sobre todo cuando estamos en situaciones donde es nosotros contra ellos. Pregúntate cuáles son las otras cosas que puedo considerar. Jevi también nos comparte una hermosa manera de ver las emociones. Para ella nacemos con todas las emociones escritas en un papel que está sujeto a nuestro traje de nacimiento. Y todos hemos nacido para sentir cada una de esas emociones en esa lista. Podemos preguntarnos cómo se siente esta emoción. Y luego de esa lista, ¿cuáles emociones sí o sí quiero sentir? Ella entrena su cerebro para que se concentre siempre en encontrar soluciones. Ella también repite esta pregunta, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Tratando de que su cerebro se concentre en eso, en la solución, no en el problema. Tenemos que tener mucho cuidado con las palabras que usamos. Obtienes exactamente lo que dices, lo que pediste. También ella entrena a su cerebro para crear felicidad y hacerse responsable de su propia felicidad. ¿Cómo? Pues todas las mañanas se hace la pregunta, ¿qué me puede hacer feliz hoy? Este ejercicio también lo hace con sus hijos. Los niños aprenden que tienen el poder de ser felices, tienen la capacidad de pensar en lo que les hará feliz. Para los adultos te enseñas a ti mismo que tú decides tu felicidad, no esperes a que la felicidad te la traiga otro. Revisa y vuelve a escuchar todos estos episodios ya que hay tanto en ellos que aquí he hecho un resumen rápido, pero realmente hay mucha, mucha, mucha chicha en todos esos episodios. Y ahora te pregunto, ¿qué puedes comenzar a implementar hoy? Piensa en una cosa, una cosa que te pueda quedar como enseñanza o recordatorio más importante de, de, de todo esto que hemos hablado hoy. Y me encantaría saber de ti. Así que si quieres envíame un correo electrónico a info.tuitumente.com y comparte la respuesta a estas preguntas. Me encantará saber de ti. Gracias por escuchar este podcast. Un gran abrazo, muchos besos a ti, creador de cambios.